0: 倾国倾城莫相疑，乌水乌云梦一痴。红粉情多消俊骨，金兰仪薄惜蛾眉。温柔乡里精神贱，窈窕风前意太奇。村子不知春寂寂，千金此夕故迟除，金瓶梅》里有不少的诗词，还是真不错。比如说刚刚说的这首定场诗，那其实我就非常喜欢，尤其这第二句“红粉情多萧俊谷，金兰谊薄西峨眉”。这前半句“红粉情多萧俊谷，大概的意思呢，就跟那个“二八佳人体似酥，腰中仗剑斩渔夫”是一个意思。就即便如此吧。男人呢也过不了这一关，所以才有后半句“金兰一补惜峨眉”。金兰，一结金兰，这是指的是朋友之间的情谊。哎，朋友之间的情谊，他没有那个峨眉的吸引力大，所以呢，宁可把朋友抛下，也得去找自己的女人。这说的是谁呢？其实就是西门庆。前文书正说到，西门庆被一帮哥们儿给带到了李家院子。李家院子有西门庆包养的李桂姐。咱们分析一下，这李桂姐跟李瓶儿比，那肯定是更年轻。书中的描写呢，李桂姐的姿色呢也是很不错的，更何况李桂姐从小就受的是这种训练。可以说，在服务男人这方面，李桂姐肯定更专业。那即便如此，西门庆在李桂姐这儿，今天呢，只是草草的意思了一下，然后呢，赶着去复和李瓶儿的约会。这是为什么呢？有一种解读呢，认为西门庆和李瓶儿之间是爱情，这是爱情的吸引力。那这二人之间到底是不是爱情？您呢，慢慢的听；我呢，慢慢的说。这留给您去判断。因为学徒我呢，对爱情呢也不是很专业。西门庆急着去赴约，大伙呢不让西门庆走。就你这一个大金主，你要走了，我们玩的不痛快。但西门庆呢说家里边有事呢，确实得走。他不能明说，我去找李瓶儿去，为什么呢？因为他们两个人的关系呢是偷情。临走之前呢，西门庆让戴安呢拿了一两五钱银子赏给了那三个足球运动员。西门庆前脚这么一走，李家呢就派了一个丫鬟呢暗暗的跟踪西门庆。为什么跟踪他呢？因为李家怕西门庆到吴银儿家里面去，吴银儿和李家这都是同行，都是青楼妓馆。为什么李家会怀疑西门庆到吴银儿那里去呢？是因为刚才呢英伯爵开了个玩笑，英伯爵说西门庆跟吴银儿好上了，这就叫同行是冤家。郭德纲早年也说过啊，只有同行呢才是赤裸裸的仇恨。其实各行各业呀都是如此。您就拿学徒我吃饭的这个保险行业来说吧，在我们这个行业呢，这种现象呢也挺普遍的。我记得有一次呢，我搞线下的见面会，啊，讲了点东西，结果呢，就有某家头部公司的销售。哎，问我说，陈老师啊，为什么你们干中介的经常骂我们这些主体公司啊、呃？尤其头部这几家啊、呃，经常挨骂。我说原因也很简单，因为很多做中介的人就是靠骂你们才能把保险卖出去。我给您举个例子啊，您比如说市场上呢有一款很有名的产品叫平安福，这是平安的产品啊。那么平安福的有一些版本当中，早期的版本啊，轻症这极早期恶性病变是不包括原位癌的，但是平安保不保原位癌呢？也保，他把原位癌单独列成另外一种轻症，但是其他保险公司呢，极早期恶性病变它同时也保原位癌。说的再通俗一点啊，平安福的某个版本，即早期恶性病变是一种轻症，原位癌是一种轻症，其他公司的产品呢，有很多是极早期恶性病变是一种轻症，这种轻症同时包括原位癌。于是呢，有人就说了，哎，平安这是忽悠消费者，这是把一种病拆成了两个凑数，显得你保的多。您说这么说对不对？也对，也不对。为什么呢？您可以说平安把一个拆成了两个，您也可以说别人把两个合成了一个。这两个说法呢是一模一样的意思，但是听起来感觉就不一样了。况且平安的这个产品呢有一个特点，就是轻症每赔付一次。它的保额自动涨 20% 如果说这两个算一个病，那么得了原位癌也好，得了其他的极早期恶性病变也好，它都只算一次，都只能涨一次 20% 的保额。但如果说这两个算两个病，那得原位癌涨 20% 的保额，得了其他的极早期恶性病变，它又涨 20% 的保额。您说究竟哪种对消费者有利？哎，这就体现出一句话：人嘴两块皮，是反正都是理呀、啊。说到这儿呢，我解释一下啊，学徒我呢没有为平安做广告的意思，我本人也不是平安的员工，平安呢也没给我广告费，所以呢您就别误会了，我这就是举个例子，其实这样的例子很多，您比如说吧。啊，香港保险，香港保险呢，经常说的一句话就是：“我们比内地的保险便宜，保得多。”这是不是呢？曾经在一段时间还真是这个样子。后来呢，内地的保险呢，随着定价利率的放开，随着市场竞争的加剧，保的是越来越多，保费也越来越便宜，跟香港的保险比，那就不一定比香港的保险贵了。我是做过对比的，有的产品比他们贵，有的产品呢比他们便宜，甚至便宜许多。但是呢，卖香港保险的人还经常是这句话啊，我们比内地的保险便宜。那为什么他要说这句话呢？其实也是一样啊，他要不说这句话，这保险很难卖出去。所以呢，同行是冤家这句话真的是太对了。当然了，同行是冤家这句话呢，也得适用于实力相当的同行。您要是实力差很多，那就没有这个意思了。学徒我也说书，郭德纲也说书，但是我们俩不是冤家，是人家郭德纲根本就不把我当成同行。不是说他看不起我，是他看不见我。闲言少叙，书归正传。李家派了个丫鬟跟踪西门庆，看看他有没有到吴银儿家里去。那当然了，这一跟踪发现没去，也就回来了。英伯爵他们这帮人呢，还在这儿玩，一直玩到了二更时分，这才散去。按下这帮人呢，咱们就不用说了。再说西门庆上了马，戴安跟着就直奔李瓶儿家。到了家门口，看到李瓶儿家的大门紧闭，西门庆就知道了。知道什么呢？原文写就知堂客轿子家去了，什么意思呢？今天晚上李瓶儿设宴招待西门庆的家眷呀、啊，西门庆的这个老婆呀、小妾呀，都是坐轿子来，都有下人跟着，所以大门呢都是开着，门口呢有很多的轿子。这就相当于今天呢，谁家要是请客，门口停了很多车一样。这门要是关上了，哎，西门庆就知道了。哎，这宴会呢已经结束了，自己的家眷呢已经回去了。那只有自己的家眷回去了，他才能过来呀、啊。不然的话，这多不像话呀！你来这儿找人家偷情，自己的老婆或者自己的小妾在这儿，这很尴尬呀。原文当中写了一个词儿，堂客。堂客什么意思呢？就是老婆这个词，今天还在用。您比如说湖南、湖北一带啊，重庆、四川一带啊，他们的方言当中还在用“堂客”这个词您比如说啊，有这么一首歌，《谢谢你的爱》，刘德华唱的啊。不喜欢孤独，却又害怕两个人相处。这分明是一种痛苦哎，在人多的时候最沉默，笑容也寂寞哎，在万丈红尘中找个糖和来爱我。那位说了，怎么唱唱的变味儿了？哎，网上有这么一版本是川话版、呃，唱到这几句的时候，原文找个人爱我。就变成了找个堂客来爱我，这就是四川方言当中对“堂客”这个词的应用。其实呢，堂客的本意当中呢，除了指老婆呀、夫人啊这些意思之外呢，也有指客人的意思。因为过去啊，这个堂就有客厅的意思，堂上的客人那就是堂客嘛。所以这个《金瓶梅》。哎，这个地方，哎，说堂客到底指的是西门庆说自己老婆，还是指宴会的客人？他也没解释。反正呢，席散了，人走了，西门庆呢就可以办正事儿了。戴安让冯妈妈呢把门打开，西门庆进来。李瓶儿正在堂中秉烛。原文写：花冠齐整，素服轻盈。正在倚莲笼盼望，哎，打扮的很整齐，很好看。正在呢，盼着西门庆来。见西门庆来了，赶紧的走过去迎接，说：“你要但凡早来一点三娘和五娘还在这里。三娘就是孟玉楼，五娘就是潘金莲。三娘、五娘呢，这刚刚离去。”大娘倒是老早就回去了。大娘说：“你不在家，你去哪里了？”西门庆说：“呢，今天我和英二哥，这就是英伯爵，还有谢子纯、谢西大啊，我们早晨呢去看灯，还从你门口路过，没想到呢撞见了两个朋友，非要把我拉到院中，所以呢耽误到现在。我怕你在这儿等得急，呃，所以呢。”呃，小斯，也就是戴安，戴安呢去找我的时候呢，我假装说我要上厕所，从后门呢就跑了，不然的话，他们肯定把我留在那儿，哎，今天就来不了了。李平说：“你看，你给我送了那么多东西，哎，这我感谢你，但是呢，哎，你的这些家眷们。”各位娘又不愿意在我这儿呢多玩一会儿，哎呀，我真是招待不周。说这话呢，重筛美酒，再整佳肴，把花灯呢也都点上，把暖帘放下来，把炉子呢生好了，另外呢还点上香。这点香呢，原文当中有一句话叫“宝篆若龙衔”，这个若。上边一个草字头，底下一个热，呃，天气热的热。弱什么意思呢？就是焚烧。宝篆什么意思？篆，咱们今天都知道有个篆字，一种字体，那写的鸡肋拐弯的。有一些人呢，那个印章还在用这种字体啊、呃。这种字体最大的特点是什么呢？就是不认识。焚香的时候，那香烟冒出来也是鸡肋拐弯的。啊，就跟这字一样，所以呢，把焚香焚出来的这个形状叫宝篆。龙涎，涎就是唾液，龙涎呢就是龙的唾液，专门有一种香呢叫龙涎香。那位说这龙涎香是用龙的唾液做的吗？哎，不是，是抹香精的唾液。严格来讲呢，它也不是抹香鲸的唾液，是抹香鲸的消化系统产生的这些东西变成的龙涎香。这里边呢，肯定也有唾液，也有其他消化液、啊、年深日久的，就在抹香鲸的肚子里边啊，就是干了啊，就变成一块物质，像蜡一样啊，这就叫龙涎香。这龙涎香呢，它会被抹香精呢排出体外。那在我们国家古代，这很早啊，呃，据说是汉代，渔民呢就在海里边能捡到这种东西，哎，觉得这东西它好香啊，像一块蜡一样，哎，这就是天然的龙涎香。其实呢，这东西你刚捡上来的时候，它那味道也没那么好闻。各位，您都去过海边吧？啊，去海里捡一些东西，您拿起来一闻呢，它都有那个腥味儿。但是龙涎香呢，你把它晒干喽，哎、啊，它就有这香气了。你要把它点着了，哎、啊，香气四溢。呃、啊，所以呢，久而久之就把它当成宝物了，啊，甚至呢进贡给皇上。这东西它属于奢侈品，所以呢，你看李瓶儿为了招待西门庆。那是苦下了一身功夫啊，下本了。接下来，李瓶儿满满的斟了一杯酒，递给西门庆，往下就磕头：“官人呀，我现在老公已经死了，我是举目无亲。今日借着这杯酒呢，希望官人给我做个主，不要嫌我长得不好看。”我情愿伺候官人，给官人铺床叠被，和诸位娘子做个姊妹，这就是我的一片心。不知官人你是怎么想的？说这话呢是满眼落泪。您看啊，这就是表白。这俗话说得好呀，男追女隔层山，女追男隔层纱。什么意思呀？这男人要追求女人啊难啊，就像翻一座山一样。这女人要是追求男人呢，就很简单，就像隔着一层纱，一捅就破。潘金莲和李瓶儿在很多的事情上呢，就像一面镜子，非常的像。您比如说吧，两个人都有老公，都是和西门庆从偷情开始，老公都死了。整体上呢，真的很像。当然了，有一些细节的地方呢，会有比较大的差异，可能也是作者呢故意设置出来的反差。您比如说，潘金莲那是没钱，李瓶儿那是太有钱了。潘金莲的老公是被她毒死的，李瓶儿的老公呢，呃，当然不是毒死的，呃，可是呢，李瓶儿在这里边呢也起了一些作用。再比如说。跟西门庆怎么开始的？这两个人呢，也是有差异的。西门庆跟潘金莲的开始，那更多的呢是西门庆挖空心思的勾搭潘金莲，所以呢，这有男追女的这个意思。西门庆呢还请来了自己的大军师王婆出了主意，到西门庆第一次和潘金莲上床。呃，西门庆给潘金莲跪下，娘子可怜，小人择个。然后呢，就推倒了。这是男追女，但是到了李瓶儿这儿，更多的呢是女追男。刚才咱们说了啊，西门庆和李瓶儿到底是不是爱情？您拿我说书人来说，虽然我不懂爱情，但是我看这个迹象呢，至少李瓶儿是爱西门庆的。李瓶儿这一表白，西门庆赶快是相搀，哎，赶紧起来，说既蒙你的厚爱，我西门庆铭刻于心，等你孝服满时，我自有分寸，不用你费心。今天是你的好日子，来，咱们喝酒，这也就算答应了。当然了，这是一句承诺，承诺能不能兑现？您往后听，西门庆把李瓶儿递给他的这杯酒呢，喝了，又斟满了一杯呢，敬李瓶儿。这第一杯酒就算喝完了。两个人坐在这儿慢慢吃，慢慢喝。冯妈妈呢，到厨下伺候着。过了一会儿呢，就把面端上来了。哎，这个必须吃面，为什么呢？长寿面。李瓶儿过生日啊，吃长寿面。在我们北方呀，反正在我老家呀，我感觉呢，这吃捞面呀是一件很重要的事情。有喜事呢就吃捞面。我还记得很多年前有一部电视剧叫《马三立》，那时候呢马老先生还活着，啊，就有了这部电视剧。剧中呢演马三立先生的那个演员呢是汪洋，演马三立搭档的那个演员呢叫。李建华啊，这二位呢都是相声演员啊。我记得剧中有这么一个情景，就是新中国成立了，然后小蘑菇，小蘑菇呢就是常宝坤先生，小蘑菇呢受到了新中国的邀请啊。其实呢，马三立呢也受到了邀请，但是剧中呢，李建华演的这个角色叫大头，大头呢没得到邀请。他就觉得呢，这事儿很新鲜，就跑来呢跟马三立说：“哎，师哥，小蘑菇他们都被……嗯，一看马三立手里也拿着那个东西，说你也有这个，你们都有，怎么我没有啊？”啊，马三立说：“哎、呃，这次没有，下次有。走，咱吃捞面去，吃捞面庆祝一下。所以在我们北方呢，吃捞面这是很重要的一件事情，吃饺子也是。到了南方之后呢，南方也有面。”而且呢，面的种类呢也不少，很多呢也很有名您比如说杭州的叫片儿川，学徒我呢就吃不惯，不是说它不好吃啊。一个地方的人呢有一个地方人的饮食习惯，反正学徒我呢就吃不惯。有时候呢回北京啊，有人说：“哎呀，请您吃饭。”我说：“你请我吃炸酱面，哎，这就行。”西门庆呢，这是给李瓶儿过生日，那就得吃长寿面。聊天呗，闲聊。西门庆就问说：“今天叫的卖唱的是哪两个人？”李瓶儿说呢：“呢是董娇儿和韩金串儿。”这里边呢这句话挺有意思，怎么着？你说这过生日你问谁来唱，这是为什么？按理来说，两个人又吃又喝，这个整个的这吃饭呢时间应该不短啊，闲聊呢什么都聊。但是为什么作者写的时候单独把这两句聊天呢写出来啊？今天卖唱的是哪两个？而且呢，西门庆还知道是两个。谁告诉你今天请了卖唱的？谁又告诉你请了两个？这个，呃，感觉呢很奇怪。作者之所以有意把这个写出来，可能也是为了衬托西门庆很好色。这就跟《三国演义》里边啊，赤壁之战之前，啊，曹操突然间来了一句啊，我打东吴，我还有一个,个事儿，什么事儿呢？哎，大乔、小乔。事实上，您觉得这东西才现实吗？曹操啊，这个、汉丞相这么大个人物，带着手下人，赤壁大战之前聊着天突然来这么一句，这就是为了丑化曹操。咱不是说曹操没这个想法啊，也可能有，但是呢，这种场合他不会说这些话。曹操又不是西门庆啊，西门庆说这样的话是很正常的，但西门庆说的话肯定很多。作者之所以把这句话重点写出来，也是为了凸显西门庆好色。李瓶儿说：“董娇儿、韩金钏两个啊，这个后来散了的时候呢，这二位。”呃，到三娘、五娘家去讨花去了，讨花就是讨压岁钱去了。两个人就是边吃边聊啊，旁边两个丫鬟迎春和秀春，呃，帮着倒酒，帮着端菜。过了一会儿呢，戴安进来了，给李瓶儿磕头，你得祝人生日快乐呀，更何况又是过年拜年什么的。李瓶儿给还了个礼，而且是起身还了个礼。那也就是说，把戴安呢当成客人了。李瓶儿吩咐迎春啊，到厨房让冯妈妈呢给下点面，弄点点心让戴安吃，而且呢还给戴安拿了一壶酒。西门庆跟戴安说呢：“你吃完之后呢，就早点回去吧。”那意思呢，不用在这儿等我，今天我不回去了。李瓶儿赶紧嘱咐说：“你回到家，如果你娘问起来，你不要说你爹在这里。啊，咱们说过啊，下人管主人叫爹娘，这里边的爹娘，爹就指的是西门庆，娘就指的是西门庆的大小老婆们。这个其实多余吩咐。戴安之所以能跟着西门庆，不就是这个人办事比较伶俐吗？这些他自然懂得。戴安连连答应说：“小的知道啊，只说爹呢在里边过夜，里边院子里边勾栏妓院当中。另外呢，明天早晨我来接爹就是了。”西门庆点了点头。李瓶儿一看呢，这孩子是真机灵，是连连夸奖了一番，又让迎春拿了二钱银子赏给戴安，说：“你买点瓜子嗑。”明天呢，你拿个鞋样来，我给你做一双好鞋。戴安连连磕头说：“小的我不敢。”说着话呢，就到下边呢去喝酒吃饭，然后呢带着马就回去了。冯妈妈呢，这才把大门关上了。大门这一关，留下西门庆、李瓶儿，还有一帮下人伺候这二位。那这二位呢，就要够奔主题了。吃的差不多，喝的差不多，那就该玩点刺激的东西了。